0: Festgefahren, der Podcast rund um die B64N, von und mit Michael Affelpe und Matthias Wulff. Heute ist Sonntag, der 9.8.2020. Annegret kram karrenbauer vielen bekannt unter AKK, Otto Reagel und Mutter Beimer, Marie-Luise Marian, haben heute Geburtstag. Bei Frauen sagt man das Alter ja nicht, aber der Otto wird heute 82 Jahre alt. Allen dreien auch von dieser Stelle aus alles Gute zum Geburtstag und damit herzlich willkommen zur 20. Episode unseres Podcastes Festgefahren,
1: der Podcast rund um die B64N. Ja, Moment mal, das ist doch eigentlich Horstmann hört hin, der Podcast des Bürgermeisterkandidaten Peter Horstmann. Horstmann hört hin, der Podcast mit Bürgermeisterkandidat Peter Horstmann. Beziehungsweise, eigentlich ist es eine Crossover-Folge zwischen beiden Podcasts und heute seid ihr bei mir im Bürgerforum. Dazu erstmal herzlich willkommen hier. Vielen Dank für die Einladung, Peter. Danke, Peter. Wir sind gerne gekommen. Ja, auch danke für die Einladung ähm, in eurem Podcast, weil das ist ja letztlich auch. Ähm, wir wollen heute zusammen einen Podcast machen. Da soll es um die B64N gehen, um meine Bürgermeisterkandidatur. Und ich freue mich auf jeden Fall aufs Gespräch. Ja, Peter, in deinem Podcast
2: ist ja normalerweise immer gang und Gebe, dass drei Fragen dem Gast gestellt werden. Das übernimmt normalerweise dein Bruder Paul. Diesen Part übernehme ich heute mal, denn... Du bist heute der Gast, quasi das Hauptthema hier in diesem Podcast. Die erste Frage. Action, Urlaub oder Wellness? Action, Urlaub. Köpper oder Arschbombe? Arschbombe. Nudeln oder Pizza? Pizza. Bud Spencer
0: oder Till Schweiger? Bud Spencer. Playstation oder Doppelkopf? Auf jeden Fall Doppelkopf. So, jetzt haben wir die kurzen Fragen dem Peter ja gestellt und Antworten haben wir auch dazu bekommen. Das können wir so ein bisschen einschätzen. Aber wer ist der Peter überhaupt? Im Podcast Horstmann hört hin, macht immer sein Bruder Paul so eine kleine Information zu den Gästen, die da sind. Und den Paul haben wir heute auch hier sitzen und er stellt jetzt mal seinen eigenen Bruder vor, damit ihr immer wisst, mit wem wir es überhaupt zu tun haben.
1: Peter Horstmann. Peter Horstmann ist 33 Jahre alt und kandidiert dieses Jahr als unabhängiger Bürgermeisterkandidat für seine Heimat Warndorf. Unterstützt wird er dabei von einer Vielzahl Parteien und einem Kreis unabhängiger Bürgerinnen und Bürger. Geboren ist Peter im Josef-Hospital in Warndorf. Aufgewachsen ist er in Freckenhorst. Seine Jugend verbrachte er am Mittwochstreff. Zwischenzeitlich suchte er sein fußballerisches Glück beim TUS Freckenhorst. Aktuell ist Peter Regierungsrat bei der Bezirksregierung Münster. Vor drei Jahren kandidierte Peter ebenfalls als unabhängiger Landtagskandidat für den Kreis Warndorf-Nord. Fünf Wochen vor der Wahl steht Peter heute Rede und Antwort. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Vorab möchten wir uns äh, bei allen unseren Hörern bedanken für die fleißigen Frageeinsendungen die wir erhalten haben. Mein Vorschlag an dieser Stelle, wir starten jetzt einfach mal direkt damit. Die erste Frage, Peter, wie und wann bist du auf den Trichter gekommen, Bürgermeister werden
1: zu wollen? Was reizt dich so an Warndorf? Wann ich darauf gekommen bin, kann ich gar nicht mehr so ganz genau datieren, ehrlich gesagt. Das ist schon eine Weile her. Das war auch am Ende der letzten Wahl 2017, habe ich in einem Zeitungsinterview auch gesagt, ich kann mir gut vorstellen, irgendwann nochmal als Bürgermeister zu kandidieren. Da war das aber auch noch nicht so konkret, dass ich sagen würde, beim nächsten Mal ist es soweit. Aber ich finde das unheimlich reizvoll wirklich konkret für die Gesellschaft hier vor Ort in meiner Heimatstadt was zu machen. Also diese diese Vielfalt an Aufgaben sind, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, aber machen mir auch unheimlich viel Spaß. Ich habe jetzt schon in dem ähm, Vorfeld festgestellt, wie viele verschiedene Leute ich kennengelernt habe, wie viele Sachen den Leuten am Herzen liegen, ähm, wie viele Sachen mir selber auch am Herzen liegen, die ich, glaube ich, in dem Amt als Bürgermeister sehr gut umsetzen kann. Und ich glaube auch, dass ich das Amt des Bürgermeisters, dass ich dafür persönliche Eigenschaften habe, die dem wirklich zuträglich sind. Und was ich vielleicht noch ergänzen würde, also Bürgermeister werden, das will ich auch wirklich nur hier in Warndorf, weil das ist halt meine Heimatstadt. Ich kann mir halt nicht vorstellen, irgendwo anders dafür hinzugehen. Aber wenn du sagst, du willst
0: unbedingt in Warndorf oder nur in Warndorf Bürgermeister werden, was macht Warndorf für dich persönlich aus?
1: Auch wenn ich jetzt zuletzt immer in größeren Städten gewohnt habe, mag ich doch sehr so diese dörflichen Strukturen, diese etwas ländlichen Strukturen. Ich finde die Altstadt in Warndorf unheimlich schön, ich mag aber auch die Ortsteile und was mir natürlich tatsächlich am meisten am Herzen liegt, ist einfach meine Familie hier vor Ort, mein Freundeskreis, ähm, ja schlicht und ergreifend die Menschen in Warndorf. Peter, was würdest du an Warndorf denn gerne ändern, wenn du Bürgermeister wärst? Ja, also eine Sache, wir haben jetzt gerade über die Menschen gesprochen und ich glaube, das ist tatsächlich so das, was was ich hier am wesentlichsten finde. Mir ist aufgefallen, dass die Leute unheimlich viele Interessen haben. Hier gibt es halt auch unheimlich viel ehrenamtliches Engagement bereits. Und ich glaube, dass da noch viel mehr Potenzial schlummert. Meine Vorstellung davon wäre, dass wir versuchen, dieses bürgerschaftliche Engagement auch insofern noch zu nutzen, indem wir ähm, beispielsweise eine Bürgerbeteiligungssatzung auf den Weg bringen. Das bedeutet, dass man Bürgerbeteiligung institutionalisiert hier in Warendorf, dass man sich Regeln überlegt, wie man ähm, die Bürger noch besser abholen könnte, wie man dadurch auch bürgerschaftliches Engagement noch forcieren kann. Wenn man Leute dazu bringt, sich hier äh, vor Ort einzusetzen für Sachen und dass man halt eben nicht dafür sorgt, dass die, wenn sie Ideen haben, wenn sie ähm, auch gefragt werden, dass da Frustration dadurch entsteht, dass diese Ideen eben nicht gehört werden beziehungsweise diese übergangen werden. Jetzt hat ja so also manche Altpartei hat ja damit geworben, dass Bürgerbeteiligung
2: gestern gewesen ist. Du hast ja auf die Fahne geschrieben, dass Horstmann hinhört. Was hast du gehört?
1: Das ist zum Beispiel ein, ein Thema ist, dass da Frustrationen entstanden sind im Rahmen der Emsinsel. Ähm, das ist ja ein breites Thema, worüber man jetzt lange auch diskutieren könnte. Da verstehe ich zum Beispiel auch die Seiten, die sagen, wir möchten endlich eine Entscheidung haben, der Zustand ist einfach nicht mehr hinnehmbar. Auch das habe ich unter anderem gehört. Ich habe aber auch gehört, dass Leute, die sich da jetzt sehr lange engagiert haben, das Gefühl haben, sie wurden letztlich eben nicht gehört. Das ist ein Thema gewesen, Emsinsel, was habe ich noch gehört? Ich habe gehört, dass die Leute zum Teil mit der Radverkehrssituation sehr unzufrieden sind. Das haben wir in vielen Ortsteilen gesehen, ähm, beispielsweise zwischen Hotmar und Freckenhorst. Was mir auch gespiegelt wurde, ist, dass gerade einige der Ortsteile das Gefühl haben, dass sie in der Vergangenheit etwas vernachlässigt wurden, dass dort auch einfach die Wertschätzung fehlte. Das ist etwas, wo ich sagen muss, das ist eins meiner Themen, die mir unheimlich wichtig sind, dass, dass halt die Dörfer, dörflichen Strukturen, die wir haben, die eigentlich auch noch ziemlich gesund sind, dass wir die langfristig erhalten können. Weil es gibt halt wirklich viele junge Menschen, die eigentlich in den Dörfern bleiben wollen, denen die Perspektive fehlt, dort Baugrundstücke zu erwerben, sich dort niederzulassen, Familien zu gründen. Das heißt aber auch, dass die Dörfer ihre harten und weichen Standortfaktoren möglichst behalten. Das heißt, das fängt an damit, dass ähm, möglichst immer eine Kneipe in einem Dorf steht, weil solche Begegnungsstätten, die braucht man schlicht und ergreifend, damit ein, eine dörfliche Struktur erhalten bleibt. Ja, und auch Mobilität, auch gerade in den Ortsteilen, war auch immer wieder ein Thema, ähm, das ich jetzt bei dieser auch bei dieser Fahrradtourreihe Horstmann hört hin, das mir immer wieder gespiegelt wurde.
0: Peter, jetzt kommst du aus Freckenhorst. Welche Art von Umgehungsstraße, wenn wir beim Thema Mobilität sind, kannst du dir denn persönlich für Freckenhorst am besten vorstellen und welche findest du wirklich am sinnvollsten?
1: Es ist einfach unheimlich wichtig, dass in Freckenhorst eine Umgehungsstraße kommt. Da warten wir letztlich seit über 50 Jahren drauf. Und man sieht im Freckenhorster Ortskern, was das Fehlen dieser Straße angerichtet hat. Und wenn wir darüber sprechen, wie diese Straße ausgestaltet werden müsste, muss sie meines Erachtens so ausgestaltet sein, dass sie halt wirklich eine echte Entlastungsstraße für Freckenhorst wird, dass sie aus dem Freckenhorster-Bereich halt auch den Verkehr herauszieht. Ja, das heißt, dass dort Auffahrten entstehen müssen, ähm, damit die Wohngebiete, die dort in der Nähe liegen, nicht wieder durchs ganze Dorf fahren müssen.
2: Das ist ja mit der aktuell
1: geplanten Version der L547N eher schwierig umzusetzen. Ne? Genau, also das ist ähm, die jetzigen Planungen sieht das eben nicht vor. Und meines Erachtens müsste sie aber genauso geplant sein, dass sie Verkehr aus der Stadt herauszieht. Ja. Wir haben mal dafür das Wort geprägt, bürgerfreundlich, eine bürgerfreundliche Umgehungsstraße. Eine bürgerfreundliche Umgehungsstraße, die zu einer echten Entlastung führt für Freckenhorst, ja. Und damit hätten wir eigentlich super den Bogen
0: gespannt äh, zu unserem eigentlichen Hauptthema von unserem Podcast festgefahren, nämlich die B64N. Und da würde uns natürlich explizit interessieren, wie du zu diesem Straßenbauprojekt
1: stehst und dazu positioniert bist. Michael hat es gerade gesagt, bürgerfreundliche Umgehungsstraße in Freckenhorst. Ich finde, das ist ein guter Anknüpfungspunkt, den man jetzt hier auch wieder sagen kann, weil die B64N... Die jetzigen Planungen sind schlicht und ergreifend ebenfalls auch nicht bürgerfreundlich. Die jetzigen Planungen sehen nämlich gerade eine, den Bau einer Kraftfahrtstraße vor, die einfach einen unheimlichen Flächenverbrauch bedeutet, eine unheimliche Umweltzerstörung mit sich bringt. Es gibt so viele Faktoren, die Erachtens gegen diese Planung sprechen. Das sind die Zerschneidung zwischen Freckenhorst und Warendorf. Also dort wird ein Zusammenwachsen nicht mehr möglich sein. Aber selbst dort ist einfach eine physische Barriere demnächst zwischen diesen Ortsteilen. Dann ähm, werden ganze Nachbarschaften zerschnitten und selbst Leute, ähm, Höfe müssen ihre Heimat aufgeben. Für mich gibt's so viele Nachteile, die diese Straßenplanung mit sich bringt, die auch die Vorteile, die beschrieben werden, die uns Glauben gemacht werden sollen, einfach nicht ähm, ausgleichen könnte.
2: Ja, ich knüpfe da mal direkt an, denn das ist ja genau auch das Thema, was wir uns als, als Bürgerinitiative BVW und auf die Fahne geschrieben haben. Eine Umgehungsstraße für Warendorf, die auch tatsächlich sinnvoll zu nutzen ist. Die, den Warendorfer Stadtkern entlastet letztendlich, aber nicht dieses dieses
0: Bollwerk an Straße, was dort mit einer B64N aktuell geplant wird. Vor allem dem Bürger die Chance zu geben, selber an dieser Entlastung teilzuhaben und das ist unserer Meinung nach mit diesem B64N-Projekt, so wie es jetzt geplant ist, in keinster Weise möglich. Der Warnhofer Bürger hat selber nicht die Chance, seine Innenstadt zu entlasten. Nein. Und das zeigen ja auch ganz klar die vorausgesagten
2: Verkehrszahlen,
0: die Straßen NRW
1: ermittelt hat. Ja, daran sieht man schlicht und ergreifend, dass es sich bei der B64N-Planung nicht um eine Umgehungsstraße handelt, sondern um eine Umfahrungsstraße für den überörtlichen, überregionalen Verkehr.
2: Die nächste Frage von einem Hörer der ersten Minute von Festgefahren. Kann Peter Horstmann sich die destruktive Haltung der CDU und FDP sowie des Bürgermeisters in Warendorf erklären? Viele Warendorfer haben ja Angst vor der B64N und deren Auswirkungen, aber seitens der befürwortenden Parteien heißt es immer, dass der Bund zuständig ist. Ist das nicht viel zu kurz gedacht? Ist das nicht ein Thema eines Bürgermeisters, wenn ein solches Bauwerk wie
1: die B64N durch den Vorgarten gebaut werden soll? Das ist natürlich jetzt ein Stück weit eine Suggestivfrage, weil... Ähm ich bin ganz klar der Meinung, dass natürlich dass die Aufgabe eines Bürgermeisters ist, wenn so ein Projekt in seiner Stadt geplant wird, dass er sich dort damit beschäftigt, dass er so eine Haltung zu entwickelt und dass auch im Rat versucht, eine Haltung dort zu finden, die eine sogenannte Warndorfer Position vielleicht in dem Fall. So wie zum Beispiel bei der Brinkhausbrache. Zum Beispiel, genau. Und ich glaube auch nicht, dass man solche Haltung nur ähm, auf dem Papier dann finden müsste, weil sie dann de facto nämlich nichts wertvoll ist, weil das wird ja jetzt so ein bisschen suggeriert auch immer. Ich glaube, dass man, wenn man dann so eine Haltung gefunden hat, die dann auch ganz offensiv dann auch transportieren kann und dass man natürlich als Bürgermeister auch seine Vernetzung, die man dann qua Amt hat, nutzen kann, um auf so ein Projekt einzuwirken. Und da sieht man in anderen Städten, Gemeinden um uns herum, dass man diesen Weg gegangen ist. Gerade der Bürgermeister Pieper in Techte, der macht das ganz offensiv und da bin ich fest von überzeugt, dass man da Einfluss drauf nehmen kann auf ein solches Projekt. Aber
0: kannst du denen erklären, warum die Altparteien und der Bürgermeister mit ihrer Haltung
1: sich so präsentieren? Ich kann das schlecht beantworten, weil ich auch einfach nicht in deren Haut stecke. Ich habe mir die Frage natürlich auch selber schon mal gefragt und ich habe sie auch vor allem ähm, Jochen Walter, den Altbürgermeister, der war neulich bei mir zu Gast in Horstmann hört hin, den habe ich die so ähnlich auch gestellt. Die Antwort von ihm, die war noch nicht veröffentlicht bei uns im Podcast, aber die können wir hier vielleicht mal abspielen. Mats ab.
3: Also ich kann nur sagen, dass äh, damals äh, vielfach der Hinweis kam äh, von, von vielen Seiten und auch auf unterschiedlichen Ebenen, also von, von Berlin über Düsseldorf äh, bis hin hier vor Ort äh, auf der Kreisebene, dass man sehr deutlich auch mir als Bürgermeister immer wieder gesagt hat, die Frage, ob äh, diese Straße tatsächlich äh, gebaut wird, hängt entscheidend entscheidend davon ab, dass die Politik vor Ort dieses Projekt rückhaltlos unterstützt. Das war eine sehr, sehr deutliche Aussage und sie war natürlich verbunden mit der Aufforderung an den Bürgermeister und an alle, die sich an dieser Debatte beteiligten, dafür Sorge zu tragen, dass es eine möglichst breite Zustimmung zu diesem Projekt in der Politik und der Gesellschaft äh, geben kann. Insoweit meine ich schon, dass die Frage, wie ein solches Projekt wie die Straße hier vor Ort in der Politik diskutiert wird, welche Resolutionen es gibt bei den hier einbezogenen Städten und Gemeinden, dass das schon durchaus eine Bedeutung dafür hat, ob es letztendlich zu einer Realisierung kommt oder dann möglicherweise eben auch nicht. Ich glaube, das kann man
1: so eigentlich ganz gut stehen lassen. Und einfach mal sacken lassen. Was siehst du generell für Alternativen zu dieser B64 endplanung Planung? Ja, ich glaube, man muss, und das fehlt häufig, Mobilität als Ganzes sehen. Man muss erstmal die Bestandsstraße, die wir haben, die muss man verbessern. Man kann über Kreisverkehre nachdenken, über Flüsterasphalt, ähm, über die grüne Welle in Warendorf. Das sind so Sachen, wie man erstmal den Verkehrsfluss in Bezug auf Autoverkehr verbessern könnte. Meines Erachtens muss man aber auch wirklich Geld in die Hand nehmen für Radwege. Man muss den ÖPNV verbessern, gerade auch in der ländlichen Region. Das sind so Punkte, wie ich mir Verkehrskonzepte, Mobilitätskonzepte als Ganzes vorstelle. Zu einem ganzheitlichen Konzept gehört bei dir wahrscheinlich dann auch die Stadtstraße Nord, richtig? Ja, natürlich. Die Stadtstraße Nord sollte vollendet werden, aber genauso auch die Wasserstraße und was wir ja vorhin schon angesprochen haben, ähm, daran anschließend dann auch die Umgehungsstraße für Freckenhorst. Ich glaube, dann wären wir schon einen ganzen erheblichen Schritt weiter und ähm, wenn dann die Möglichkeit tatsächlich besteht, dass die Leute aufs Fahrrad umsteigen können, was wollen wir dann noch mehr? Was hältst du denn von solchen
2: äh, Konzepten wie zum Beispiel diesem E-Lastenrad? Diesem e Im Warndorf ist es ja jetzt äh, vor kurzem
1: veröffentlicht worden, dass diese E-Lastenräder diese e gefördert werden. Ja, finde ich super. Also ähm, ich finde, vielleicht muss man nicht nur den Kauf fördern, sondern vielleicht auch die Möglichkeit bieten, dass die Leute sich eins leihen können für große Einkäufe am Wochenende. Das ist ja so das Ding, bei uns auf dem Land ist es halt extrem schwierig, einfach komplett aufs Auto zu verzichten. Aber ich glaube, durch solche Anreize ist es vielleicht dann für manche Personen durchaus möglich. Vielleicht nicht für alle, die ihr Auto auch für ähm, den Weg zu arbeiten nach wie vor benötigen. Ich will auch niemanden das Auto wegnehmen, aber ähm, zumindest sollte man die Möglichkeit haben, wenn man möchte, aufs Auto zu verzichten. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen weg von der B64-Ende.
2: Das ist zwar ein Thema von dir, aber halt auch nicht nur das Kernthema. Wir blicken mal in die Zukunft. Peter Horstmann ist Bürgermeister der Stadt Warndorf. Wie siehst du die Stadt Warendorf
1: in fünf Jahren? Ich würde gerne die Frage so umformulieren, dass wir darüber sprechen, wie sehen wir Warndorf in zehn Jahren? Ähm, in fünf Jahren würde ich dann wahrscheinlich nochmal als Bürgermeister kandidieren, um ähm, wiedergewählt zu werden. Und ähm, ich finde es aber wichtig, dass wir uns auch langfristige Ziele setzen und nicht nur sagen, was wollen wir denn jetzt in der in der Periode schaffen, sondern wirklich gucken, wie können wir die Stadt Warendorf mit den Ortsteilen zukunftsfähig gestalten und das über fünf Jahre hinaus, ich sage jetzt mal einen Zeitraum von zehn Jahren, weil das passt jetzt gerade ganz gut 2020 und dann bis 2030 zu gucken. Und ein Thema wäre zum Beispiel, wie schaffen wir es in dieser doch sehr überschaubaren Zeit letztlich, klimaneutral zu werden als Stadt Warendorf, wie schaffen wir es, dass wir die Ortsteile lebendig halten, dass die... Familien ähm, und Kinder dort weiterhin zur Schule gehen können, dass es familienfreundlich ist. Das sind so Themen, dass man etwas langfristiger schaut. Und wenn du jetzt fragst, was man in fünf Jahren tatsächlich erreicht haben möchte, da wäre so ein Thema, was ich dann nochmal herauspicken würde, dass man wirklich eine Bürgerbeteiligung institutionalisiert hat bis dahin, eine Bürgerbeteiligungssatzung geschaffen hat ähm, und die dann auch wirklich vorzeigbare Ergebnisse schon geliefert hat.
0: Peter, jetzt hast du ja gerade was gesagt zu, zu Kindern und Familie. Da fällt mir so das Stichwort Jugendarbeit ein und da explizit diesen Mittwochstreff in Freckenhorst, weil da warst du ja auch lange Zeit sehr engagiert. Erzähl uns doch mal so grob, was ist überhaupt
1: der Mittwochstreffer? Das werden viele wahrscheinlich von euch nicht wissen. Ja, der Mittwochstreff in Freckenhorst war ja also war für mich tatsächlich über lange Jahre erstmal immer so die Anlaufstelle schlechthin. Dort haben, haben wir uns von den Freunden immer getroffen. Wir haben in Freckenhorst einen Schafstall umgebaut, da war ich leider noch nicht beteiligt, das war vor... Ja, den Verein gibt es jetzt bald seit 40 Jahren. Die Hütte gab es dann, das wird jetzt ungefähr 35 Jahre her sein, dass wir die bezogen haben. Die Hütte ist leider abgebrannt, wurde dann wieder neu errichtet und ist, glaube ich, schon ein ganz besonderes Projekt von Jugendarbeit, weil eben von Jugendlichen für Jugendliche gemacht. So stellen wir uns dann auch Jugendarbeit vor. Das heißt, man hat einerseits dort immer einen Anlaufpunkt gehabt, konnte man dort ein bisschen kicken auf der, auf dem, auf der grünen Wiese da, hat sich aber auch vor allem erstmal einfach dort getroffen und aber auch Projekte in die Hand genommen. Also in der Zeit, in der ich im Mittwochstreffer war, wurde zweimal das Fest Musikfestival Pong Power organisiert. Es wurden aber auch Fahrten organisiert, Pfingstfahrten, Silvesterfahrten, solche Geschichten. Und eigentlich halt von, ausschließlich von Jugendlichen für Jugendlichen. Da musste halt kein Jugendarbeiter in der Regel hin. Es gab natürlich auch immer wieder Probleme, aber die hat man versucht halt selbst zu lösen. Und ich finde, das ist so für mich, wie Jugendarbeit nach Möglichkeit laufen sollte. Wir haben zum Beispiel auch Bürgermeisterduelle äh, organisiert beim Mittwochstreff. Ich weiß zum Beispiel noch ganz genau, wie Jochen Walter damals bei seiner ersten Wahl gegen Theo Dickrebe angetreten ist und die beiden wurden dann von uns mit Fragen bombardiert zum Thema Jugendarbeit. Jetzt gibt es ja im Warndorf
2: in Kürze das sogenannte bürgermeister -Battle. und das äh, reiht sich da ja quasi nahtlos
1: ein. Ähm, was verbiegt sich da genau hinter? Ja, ähm, das ist ja ein kleines Problem mit den Podiumsdiskussionen dieses Jahr. Es wird sehr wenig stattfinden können wegen Corona. Ähm, aber dieses Bürgermeister-Battle, das gab es auch vor fünf Jahren das erste Mal schon und ähm, das wird organisiert von Jugendlichen und die stellen dann die drei Kandidaten auf die Probe. Es findet am 29. August statt, 15 Uhr, wird dieses Mal nur im Internet übertragen, weil es aus Corona-Bedingungen einfach schwierig ist zu realisieren. Aber immerhin findet ähm, überhaupt was statt und das wird, glaube ich, ein etwas andere, eine etwas andere Podiumsdiskussion. Ist eben keine Podiumsdiskussion im klassischen Sinne, sondern es wird auch kleine Spiele geben zwischen den Kandidaten, um das Ganze etwas aufzulockern. Und ich glaube, das ist, also ich freue mich da schon drauf, das wird, glaube ich, etwas anders und ähm ich befürchte, dass ich dort auch dann in einigen sportlichen Kategorien vielleicht nicht unbedingt den ersten Platz machen werde. Wenn das nur sportlich ist, dann wirst du das wahrscheinlich verkraften. Aber wer stellt, stellt die Fragen dazu auf? Wie geht das? Ja, ich glaube, die rufen da jetzt im Moment auch über Instagram auf, Fragen zu stellen. Und ähm, es soll ja konkret darum gehen, dass auch vor allem Jugendliche sich beteiligen und äh, Fragen stellen, die den Jugendlichen am Herzen liegen. Aber im Prinzip kann sich da jeder beteiligen. Und ich würde da ja auf jeden Fall jetzt auch nochmal zu aufrufen, stellt eure Fragen. Organisiert wird das Ganze vom Verein für Jugend- und Freizeitservice, aber ähm, auf die Beine gestellt tatsächlich dann auch von Jugendlichen hier vor Ort. Ich glaube, da ist unter anderem auch die Junge Union beteiligt, die ähm, Friday for Future. Also das ist, glaube ich, ein ganz bunter Haufen.
0: Peter, dann haben wir in den Anfangsfragen, haben wir dich gefragt,
1: Playstation oder Doppelkopf.
0: Und da hast du mit Doppelkopf geantwortet. Das scheint wohl ein Spiel bei dir zu sein, was du das öfter schon mal ausübst. Wo siehst du deine Stärken beim Doppelkopf und wo siehst du deine Stärken in deinem politischen Amt, wenn du erstmal antreten solltest? Zunächst zu den
1: Stärken beim Doppelkopf. Ich glaube, am wichtigsten ist, dass man sich einfach unheimlich schwache Gegenspieler aussuchen muss. Und so mache ich das mit meiner Doppelkopfrunde. <lacht> und auf diesem Weg einen kleinen Gruß an meine Doppelkopfrunde, äh, gut Dulle. Aber vielleicht auch noch, noch für die Hörer nicht ganz uninteressant, wo ich meine Stärken sehe als Bürgermeister. Ich glaube tatsächlich, dass ich ein sehr guter Zuhörer bin, nicht nur so tue, als würde mich Sachen interessieren, sondern dass ich sehr aufgeschlossen gegenüber den Bürgern bin, mich ernsthaft für Sachen interessiere, dass ich einerseits auch einfach persönlich, beruflich dafür qualifiziert bin für die Aufgabe. Ich finde, das ist auch nicht das will ich auch nicht unterschlagen. Ich glaube nicht, dass das unbedingt der ausschlaggebende Punkt sein sollte, weil es gibt bestimmt auch viele Leute, die in der Verwaltung oder juristisch sich auskennen, ähm, aber für ein Bürgermeisteramt eben nicht geeignet sind, weil das eben mehr ist als reine Verwaltung. Aber das, was darüber hinaus wichtig ist, was diese persönlichen Faktoren gilt, dass man verlässlich ist, dass man ähm, gut zuhören kann, ich glaube, dass das so Sachen sind, die, die ich ebenfalls mitbringen werde. So, jetzt sind wir ja eigentlich auch schon ein bisschen am Ende unserer Crossover-Folge und ähm, jetzt ging es die ganze Zeit um mich. Aber es soll ja eben eine Crossover-Folge sein und auch ich habe eine Frage bekommen von einer sehr interessierten Zuhörerin und zwar von deiner Frau, Matthias. <lacht> Zum Glück äh, deine Frau, nicht meine. <lacht> und zwar, ähm, wie ist denn so die, die Planung mit eurem Podcast? Ja, das ist eine gute und
0: berechtigte Frage. <lacht> so richtiges Ziel dabei haben wir uns auch nicht gesetzt. Also vorrangig ging es ja uns eigentlich darum, ähm, dass wir diese festgefahrenen Strukturen langsam aufbrechen. Und wir haben das Gefühl, dass wir auf einem guten Wege sind mit der Geschichte. Aber wir wissen auch, dass wir unser Ziel noch nicht erreicht haben. Denn unser Endziel ist eigentlich, diese B64N zu stoppen. Aktuell ist natürlich die Kommunalwahl der nächste Schritt oder der nächste Zwischenstep, den wir angehen und äh, intensiv angehen. Und bis dahin werden wir unseren Podcast mit hundertprozentiger Garantie akkurat durchziehen und im wöchentlichen Tonus auch bleiben. Was danach passiert, müssen wir auch besprechen und klären und gucken, wie sich die ganze Sache entwickelt. Also festgefahren wird wird definitiv
2: weiterleben, auch nach der Kommunalwahl. Wie Matthias das gerade schon ganz gut sagte, der Tunus wird sich vielleicht ein bisschen ändern. Aber solange wir aus dieser festgefahrenen Situation zur B64 nicht rauskommen, wird auch wird auch festgefahren weiter, weiter Bestand haben. Denn Informationen haben
0: wir weiterhin mehr als genug zur B64. Und ihr dürft euch sicher sein, dass wir noch einige Ideen im Petto haben und noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sind. Seid gespannt, was bis zur Wahl passiert und auch was nach der Wahl passiert, weil auch dafür haben wir schon so einiges noch auf Lager. Im Köcher. <lacht> Aber du hast es gerade schon gesagt, Peter, wir sind am Ende
2: von unserer Podcast-Folge, von unserer Crossover-Folge angekommen. Wir beide bedanken uns wirklich sehr herzlich bei dir. Zum einen, dass wir hier überhaupt ähm, mit dir zusammen die Folge aufnehmen durften, hier auf dem wunderschönen Marktplatz. Es ist richtig, drau richtig gut was los draußen. Ähm, es riecht hier schon nach leckerem Mittagessen. Die Glocken haben gerade schon geläutet und ich denke, äh, wir belassen es für heute dabei. Wir gehen jetzt da draußen auf den Marktplatz, essen eine Kleinigkeit und lassen den Tag einfach mal
1: nett ausklingen. Sofern du nicht noch den Leuten irgendwas mit auf den Weg geben möchtest. Ja, dann würde ich mich als erstes gerne bei euch bedanken. Schön, dass ihr da wart auch im Namen von meinem Bruder Paul, der nämlich jetzt nicht schneiden muss dieses Mal, sondern das machst du. <lacht> ja, hat mir sehr gefallen, hat äh, großen Spaß gemacht und dann würde ich das auch noch verbinden mit einem Aufruf zur Wahl zu gehen am 13. September, ähm, sich gut zu überlegen, wo man das Kreuzchen macht, am Ende hoffentlich bei mir und eventuell auch die Möglichkeit der Briefwahl zu nutzen. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, wie am 13. September die Wahl ausgehen wird.
2: Und in diesem Sinne, wir hören uns in der nächsten Woche am Donnerstag wieder. Das war Festgefahren und
1: Horstmann hört hin. Macht's gut. Ciao. Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf. Denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram oder per Mail an questgefahren b 64 n webde